0: sconosciute lettura in undici parti sesta parte l'auberge de Savoie era vuoto come la taverna il maître ci ha dato la carta io non avevo fame ero passata sovente davanti a quel ristorante ogni volta che attraversavo Place Saint-François e non avrei mai immaginato che una sera credevo che l'auberge de Savoie fosse riservato ai ricchi quelli che abitavano nelle ville in cui lavoravamo mia zia e io. Hanno ordinato tutti e tre, anche Gael. Ero sbalordita dalla sua naturalezza. Ha scelto fuagrà e ostriche. Voleva che io prendessi le stesse cose, ma mi davano una nausea. La Fon mi ha domandato se preferivo la carne. È molto pallida, ha detto Orsini. Deve nutrirsi. Mi guardava con gentilezza ma chissà se ci potevo credere. «Non vorrei rifiutarti di mangiare?» ha detto Gael. «Sarebbe scortese». Aveva assunto un tono serioso. Sembrava quasi che avesse ricevuto chissà quale educazione. «Vi conoscete da molto?» mi ha chiesto Lafon come se leggesse nei miei pensieri. «Eravamo in classe insieme», ha detto Gael. «Dovevano insegnare strane cose in quella scuola», ha detto Orsini con quel sorriso gentile che aveva tutta l'aria di nascondere qualcosa. Siccome insistevano, ho finito per prendere una macedonia e un gelato. La Fon aveva ordinato champagne. Io ero l'unica a non bere. In Place Saint-François ho avuto paura che mi lasciassero sola. Orsini mi ha stretto le spalle. Mi sentivo sollevata. Mi avrei seguiti in capo al mondo. Siamo saliti in automobile agli stessi posti di prima. Gael si è voltata verso di me. Non preoccuparti per il collegio. Abbiamo tutta la notte davanti a noi. Anch'io da mattina alle otto lavoro. La Fon ha messo in moto. Volevano andare al Sintra di Guivoch là. La mano di Orsini mi premeva la spalla. Nessuno. Nemmeno un'automobile. Avevano spento le luci del cinema di Casinò e la vetrata al primo piano. Quando ho visto avvenuto Albigny, deserta, sempre diritta, sotto la luce dei lampioni, il panico è tornato. Era buio, enrivoge là. Ho intravisto la lucina rossa del saint Al nostro ingresso, l'uomo che stava dietro il bancone è trasalito, come se si fosse assopito. Stavamo per chiudere. Vede, ha detto Lafon, può sempre capitare una bella sorpresa all'ultimo minuto. Ci siamo seduti a un tavolo. Io avevo voglia di bere per placare il panico. Ho chiesto se potevo prendere un whisky. Gael mi ha passato una mano fra i capelli, con un gesto che voleva essere protettivo. Allora ti anche tu. Dovresti prenderlo con la soda. Ho brindato insieme agli altri. Ho trangugiato una lunga sorsata. Il sapore era amaro, ma il panico si dissolveva. Non avevamo più bisogno di parlare. L'uomo dietro il bancone aveva acceso la musica. Gael poggiava la guancia contro la spalla di Lafon e con una strizzatina d'occhi mi suggeriva di fare lo stesso con Orsini. Ero pronto a tutto, purché il panico non ritornasse. I miei occhi si erano posati sopra un manifesto appeso al muro. Proteggiamo i minori dall'alcolismo. Ne mi scappava da ridere. E a me chi mi aveva protetta? Tutto si confondeva dentro la mia testa quel tipo della villa di Telloir là sul letto a leggermi la notte di Toledo e la fotografia della sua mamma, come diceva lui, sul muro della stanza. A me mia madre non mi aveva mai protetta. L'unica volta che mi aveva accompagnato in collegio l'aveva fatto alle 4 del pomeriggio anziché alle 7 di sera per sbarazzarsi di me il più presto possibile. Ogni domenica io mi procuravo due tavolette di cioccolato fondente perché in quel collegio si moriva di fame. Mia madre quella domenica aveva chiesto a suo marito di fermare la macchina davanti a una panetteria ed eravamo entrate nel negozio noi due insieme per comprare il cioccolato. Ma al momento di pagare si era accorta di non avere soldi. Ho pensato che avrebbe chiesto a suo marito, invece mi ha detto con aria imbarazzata non dirgli niente, ti comprerò il cioccolato un altro giorno. Non aveva voluto chiedere a lui, preferiva fargli risparmiare quei quattro soldi e lasciarmi morire di fame. E non contavo niente. Mi aveva colpita, quella storia del cioccolato. Ma un'aria triste, mi ha detto Orsini Mi esaminavano tutti e tre in silenzio. Gaël aveva gli occhi fissi sulle mie scarpe. Dovresti almeno comprarti un altro paio di scarpe. Forse voleva darmi una lezione di eleganza, o semplicemente dire qualcosa per alleggerire l'atmosfera. Ce ne sono di carinissime da Sedrick Domani te le faccio vedere. Hanno finito per ballare. Gael con Lafon, poi con Orsini. Io ho detto che non sapevo ballare. Lafon e Orsini, prima uno e poi l'altro, hanno insistito. Ma io ho rifiutato. Non li ascoltavo più. Non ascoltavo che la musica. Una musica triste, velata. E avevo l'impressione che non provenisse dall'esterno, ma da dentro di me. Una di quelle musiche che non senti. Coperte dal brusio della conversazione, la cui melodia risuona molto tardi nel silenzio, prima di venire soffocata di nuovo, i loro volti si annebbiavano, le labbra si muovevano per parlare, ma io non sentivo, avevo dimenticato dov'ero e quali circostanze mi avessero spinta ad arrenarmi in quel locale. Una coppia danzava, sempre la stessa, Gaele Orsini, la fone Gael, e io. Non ero altro che quella musica lontana, che pareva stesse per interrompersi, ma riprendeva, via via più lenta, quasi volesse approfittare del silenzio per lasciarsi udire appena. In Rouv'oge là mi sono accorto all'improvviso che non avevo più la mia borsa da viaggio, quella che portavo ogni domenica in collegio, con la biancheria pulita e le tavolette di cioccolato. L'avevo dimenticata prima alla taverna. Questa volta Orsini si è seduto al volante e io accanto a lui. Lafon gli ha chiesto di lasciare subito lui e Gael all'Hotel d'Angleterre. Poi io sarei andata con Orsini a prendere la borsa, sempre che la taverna non fosse chiusa. L'automobile si è fermata davanti all'Hotel d'Angleterre e Gael mi ha passato una mano fra i capelli. A dopo, vecchia mia. Procedeva, stretta al braccio di Lafon. Lungo il ghialetto di ghiaia che portava all'albergo. Vacillava appena. Orsini ha fatto inversione e siamo scesi per il Royal. La taverna stava per chiudere. Avevano già disposto le sedie sopra i tavoli e uno dei camerieri spazzava la sala alla luce di una sola lampada al neon. La mia sacca era lì, appoggiata su un tavolo. Allora ti riporto in collegio? mi ha chiesto. Orsini. Mi dava del tu. L'automobile ha imboccato Avenido Albigny e mi sono detta che avrebbe seguito la strada deserta diritta sotto la luce dei lampioni per poi continuare il percorso abituale, quello della Corriera la domenica sera. Ma arrivato all'altezza della prefettura ha svoltato e in quell'istante io ho avuto l'illusione che la mia vita avrebbe preso una nuova strada. Era finito per me il periodo in cui tutto è ancora in sospeso in cui ci si trova al margine di tutto, un po' come in una sala d'attesa. Mi sembrava che l'automobile procedesse sempre più lentamente. Mi pareva di sentire la musica di poco prima, mentre giravamo per le strade vuote. Si è fermato all'ingresso dell'hotel Angleterre. Abbiamo percorso il vialetto di Ghiaia fino al banco della reception dove non c'era più nessuno. Ho salito la scala alle sue spalle. Al primo piano un corridoio, illuminato da una luce notturna. La chiave era rimasta attaccata alla porta. Mi ha lasciato entrare per prima. La camera era grande e in penombra. Al fondo la porta socchiusa del bagno ritagliava un rettangolo di luce. Nell'angolo a sinistra, Gael e Lafon erano distesi su un divano, ma li vedevo appena. Gael emetteva gemiti via via più forti. Orsini ha chiuso la porta a chiave dall'interno. E mi ha guidata verso il letto, un letto con le sbarre di rame. Più tardi mi è parso sorpreso, non ero nemmeno vergine, secondo lui.
1: Yeah,
2: yeah. Sure. You think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green
0: Non sono più tornata in collegio e non ho più rivisto mia zia né mia madre. Per me non era una grande perdita. Tramite Bob Brun, il vecchio amico di mio padre, ho trovato un posto da cameriera in una sala da tè di Rue du Lac, sotto i portici. Nello stesso edificio della sala da tè mi hanno dato una cameretta all'ultimo piano. A gennaio Silvia è partita per Parigi. Mi ha detto che andava a lavorare da suo zio a Vujirar e avrebbe fatto in modo che io la potessi raggiungere, come avevamo progettato da tanto tempo. Dopo 15 giorni mi è arrivata una cartolina su cui aveva scritto «Va tutto bene, a presto, ti abbraccio». Non mi comunicava il suo indirizzo. Il timbro postale di Parigi recava un nome, Rui de Renaud. E poi non ho più ricevuto sue notizie. Doveva avermi dimenticata. L'inverno è passato e le giornate Erano monotone. Durante la settimana non c'erano molti clienti nella sala da tè. Venivano il sabato e la domenica, durante le vacanze di carnevale e di Pasqua. Io non indossavo più il grembiule nero del collegio con il bordino rosso sul colletto, ma un'altra uniforme, una gonna nera e un grembiolino di pizzo. Gli stessi gesti, le stesse parole ogni giorno. Non era più dormitorio, studio, refettorio, cappella. Era eclair al cioccolato, tè al latte, espresso, gelato pistacchio e fragola, amaretto, ancora un po' di zucchero per piacere, signorina. La sera, dopo il lavoro, ero libera di camminare per le strade e di andare al cinema. Durante quei mesi d'inverno e primavera non ho visto quasi nessuno. Preferivo rimanere sola. Per quasi cinque anni in collegio avevo vissuto ininterrottamente assieme alle altre, non un solo momento della giornata per stare da sola, nemmeno un'attività quotidiana che non svolgessimo in gruppo, mangiare, dormire, lavarsi. All'inizio ero stupita di avere una camera tutta per me e la notte mi svegliavo di soprassalto, pensando di essere sotto la luce azzurra del dormitorio. Dovevo accendere la lampada per rassicurarmi. No, era finita finalmente finita di sera quando andavo a passeggio potevo dirigermi verso il parco pubblico un champ de mar dalla parte di avenue d'albigny i luoghi che attirano i turisti con vista sul lago io facevo il cammino opposto senza pensarci i miei passi mi portavano sempre alla stazione di notte entravo nel lato della stazione e mi sedevo su una panchina lungo il binario da cui partiva il treno per parigi mi convincevo che l'avrei preso e mi sarei lasciata alle spalle quanto era stata la mia vita fino a quel momento. Ma a differenza di Sylvie, una volta arrivata a Parigi, volevo fuggire ancora più lontano, in un paese dove non si parlasse francese, per tagliare i ponti definitivamente. Tornavo nella mia camera. Per strada, Rio Royale mi prendeva lo sconforto. Sarei rimasta invischiata sino alla fine in quella città. E non avrei mai incontrato qualcuno che potesse trascinarmi altrove. E lo slancio che sentivo dentro di me, avevo paura che si affievolisse un giorno dopo l'altro. Tornata la bella stagione, era l'estate dei miei 17 anni. In giugno mi hanno avvertita che il mese dopo non avrebbero più potuto tenermi come cameriera. Allora mi sono presentata alla reception dell'Hotel Imperiale, a nome di Bob Brun, per parlare con il portiere. Gli ho detto che ero disponibile nel caso che tra ricchi viaggianti qualcuno avesse bisogno di una babysitter, oppure se c'era posto da cameriera o per le pulizie. Il portiere mi ha guardato con occhi attenti e mi ha promesso che avrebbe fatto il possibile per trovarmi un lavoro. Poi mi ha detto, andrà lontano lei. Ha ripetuto, andrà lontano. Forse voleva farmi coraggio. Quel giorno mi sentivo particolarmente abbattuta. Non avevo molte prospettive per il futuro. Tre giorni dopo mi ha fatto sapere che una signora a cui mi aveva raccomandata mi aspettava all'Imperial. Si chiamava Madame el-Koutoub. Doveva avere almeno 70 anni, forse anche di più, ma ne dimostrava 50. Abitava un po' a Lausanne e un po' a Parigi e stava trascorrendo le vacanze estive lì, all'Imperial. La mia funzione al suo servizio sarebbe stata di dama di compagnia. Avrei anche dovuto occuparmi del suo cane. Fin dal nostro primo incontro di Madame el-Koutoub mi colpì il fatto che non aveva nulla in comune con i borghesi che avevo visto nelle ville in rivallago. Lago. Mi parlavo in tono intimo, quasi fossi sua figlia o suo nipote, con un accento molto particolare, che il portiere mi spiegò essere quello di quartieri alti di Parigi. Il portiere mi confidò poi che a vent'anni faceva la ballerina. Adesso era vedova.
1: If you like me
0: trascorso in sua compagnia è stato per me l'unico periodo bello di quell'estate devo dire che il lavoro era molto meno faticoso di quello che facevo con mia zia durante le estati precedenti nelle ville e anche di quando servivo nella sala da tè ed ero costretto a stare in piedi tutto il giorno dovevo portare a passeggio il boxer di madame el kutub che lei aveva chiamato bobby bagnar perché diceva che aveva una faccia da delinquente Facevo compagnia a Madame il Kutub durante il pranzo sulla terrazza dell'Imperial in Rivalago. In precedenza mi ero occupata del pasto del cane che lui consumava in camera e l'avevo portato con me giù al ristorante a raggiungere la padrona. Alle quattro del pomeriggio e poi alle sette uscivo con il cane. Poi accompagnavo Madame il Kutub al Casinò. Lei rimaneva lì fino alle undici. Il portiere dell'albergo mi aveva spiegato che giocava a Baccarat. Io tenevo il cane in camera e lo portavo fuori verso le 10 per un'ultima passeggiata. Alle 11 andavo a prendere Madame el Coutube davanti al casino e la riaccompagnavo all'imperiale. Allora lei mi dava una busta in cui ogni giorno trovavo tre biglietti da 100 franchi e un foglio di carta da lettere celeste. In alto a sinistra, a caratteri di stampa, Eliet el Coutube. Avenue du Maréchal Monoury», e di sbieco sul foglio vergata con la sua grande calligrafia una parola grazie il primo giorno ho pensato che fosse lo stipendio di tutto il mese le ho detto che poteva pagarmi alla fine di luglio ma lei ha alzato le spalle mi ha detto piccola mia è meglio farsi pagare tutti i giorni dai retta alla voce dell'esperienza è più prudente due volte alla settimana l'accompagnavo in taxi a Losanna insieme al cane lei abitava quasi sempre lì, all'hotel Borivage, e comunque aveva deciso, a partire da quell'anno, di stabilirvisi definitivamente. Dopo il soggiorno d'Ancy, non avrebbe più varcato la frontiera. Mi aveva spiegato che la Francia e Parigi risvegliavano in lei troppi ricordi. Ma a Losanna, mi diceva, il tempo si era fermato. Non si pensava più a niente. È a Losanna che vengono a finire i loro giorni le donne come me, La settima parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.